0: ich tak pozbudiť k tomu, aby rozmýšľali nad tým, že aha, že naozaj to nie je len tak, že ja, ja neviem, vyrábam ponožky a teraz budem môcť platiť každému zamestnancovi 2000 eur bez ohľadu na to, ako je produktívny a koľko ja tých ponožiek predám, hej. Veľakrát asi rodičia zažili tú situáciu, keď prídu s malými deťmi do obchodu a ti deti chcú všetko. Mm. <laughs> Čiže možno aj v tomto nastaviť tým deťom nejaké pravidla a snažiť sa im vysvetľovať.
1: Čaute ahojte, a dnes vás vítam pri ďalšej epizóde podcastu Na rovinu o peniazoch. Moje meno je Marek Varga a pôsobím ako team leader a finančný konzultant spoločnosti Prosaj Slovensko, ktorá zároveň zastršuje projekty Na rovinu online. Keď sme pred niečo vyše rokom premyšľali, že rozbehneme nový podcastový projekt, ako jeden z cieľov bolo dostať k našim poslucháčom a poslucháčkám informácie z finančného trhu, prinášaj rozhovory s ľuďmi, ktorí zastupujú seba, ale niektoré finančné alebo finančné inštitúcie, ktorým sa bežný človek lajk nedostane. A, a ktorí nám vedia približiť témy, ktoré nie sú úplne na pretrasa dňa alebo sú zložitejšie na vysvetlenie. Jednou z takýchto hostiek je Monika Budzak. Budzak? Dobre <súdňujem> Z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýzí, zkrátka krátke INES. Monika, vitaj.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Písmenko odca zkrátka nevychádza, keďže vychádza z angličtiny, takže toto nebude sedieť. Monika je riaditeľkou Ekonomickej olympiády, ktorú zastrešuje už skôr spomínaný Inés. Projektu Ekonomickej olympiády sa zároveň venujú aj ľudový dodor, Juraj Karpiš a Richard Kališ, ktorí dohľadajú na zrozumiteľnosť otázok pre účastníčky a účastníkov, keďže je to stredoškolací, základnoškolací, dobre viem.
0: Tak presne. Dobre,
1: Monika, poďme pekne od začiatku. Ako vznikla vlastne myšlienka Ekonomickej olympiády?
0: Hm. Uh, tak keď mám úplne siahnuť do také histórie, tak uh, Inés už vlastne od začiatku, od roku 2006, odkedy fungujeme, tak uh, jedna z našich priorídy aj vzdelávanie ekonomické. A práve od toho roku 2006 robíme taký projekt, ktorý sa volá Cena štátu uh-huh. a cez tento projekt sa snažíme vysvetľovať, že ako vlastne štát hospodári s verejnými financiami. To znamená, že koľko um, peňazí ide reálne na zdravotníctvo, koľko ide na železnice a, a podobne. Čiže naozaj priblížiť bežným občanom, že ako to vyzerá.
1: To je cena štátu.sk a tak... hľubu?
0: Presne Dobre tak. Hey, a tam vlastne, presne ako si povedal, je to vlastne verejne dostupný nástroj, čiže ktokoľvek môže navštíviť našu web stránku a... Pozrieť si tam vesmír verejných výdavkov, kde to je teda pekne rozkreslené ako štát hospodári s peniazmi a je tam aj bloček za služby štátu, kde sme mm-hmm. tieto financie prerátali na občana. Na no tento projekt sme priniesli aj na školy, to bol vlastne úplne pôvodný zámer a už posielame teda od roku 2006 aj taký učiteľský balíček s týmito študijnými materiálmi, ktoré využívajú školy pri svojej výučbe verejných financií. No a práve táto spolupráca so školami nás tak nakopla k tomu, keď sa teda učiteľi na nás obracali, že by chceli ešte niečo viac, mm. ešte nejaké ďalšie študijné materiály, možno nejako pomôcť pri ich výučbe, lebo naozaj na školách bežných je tá ekonomia vyučovaná veľmi málo. Bežne nebola v rozvrhu. Počas rokov sa to tak trošičku zmenilo, že teda bola v rámci občianskej náuky nejaká podnožina ekonomie, Potom vznikli rôzne semináre pre maturantov a teraz je to akože tiež dosť rôzne, že niektoré školy majú rozšírené vyučovanie ekonomie, sú to hlavne stredné odborné školy, ale napríklad gymnázia jej majú stále pomerne málo. No a našim cieľom bolo učiteľom trochu pomôcť a doniesť k nim nejaký projekt, ktorý by im pomohol priblížiť ekonómiu svojim študentom. A práve tak vznikla ekonomická olimpiáda. A zaujímavé na tom celom je, že vlastne matematická, fyzikálna, geografická olimpiáda to sú súťaže, ktoré fungujú u nás desiatky Roky. rokov. Naozaj tam sú 50. a 40. výročie a podobne. A ekonomická olympiáda do roku 2017 na Slovensku neexistovala, čiže videli sme to ako príležitosť. No A ešte doplním, že vlastne my sme v INES robili aj semináre pre vysokoškolákov. a Jedna z našich absolventiek, Martina Bacíková, Vlastne túto ekonomickú olympiádu založila v Česku. Uh-huh. Čiže my sme sa hneď rok potom, ako oni to rozbehli, pripojili a videli sme tam takú, a taký dobrý priestor na spoluprácu, keďže oni ten koncept odskúšali a my sme to už potom vedeli rozšíriť prispôsobiť na slovenské podmienky a teda odtedy fungujeme takto.
1: A ona v podstate spolupracuje s vami naďalej, alebo má už nejakú vlastnú...
0: Áno, áno my, my stále spolupracujeme, dokonca sa nám podarilo v roku 2019, uh, už vlastne dva roky po, po tom, ako sme založili uh-huh. Olympiádu na Slovensku, uh, vytvoriť aj medzinárodné kolo, čiže súťažiaci sa stretávajú a okrem teda Slovenska a Česka um, tam pribudlo aj ďalších 10 krajín, uh-huh. ktoré um, sa zapojili do tej Olympiády a máme teda medzinárodné kolo, ekonomické Olympiády.
1: A tamto už predpokladám, že regionálne kolanie zastrašujete. Vy že ste sa spojili s niekým, čo. Má to v tých daných iných krajinách, mimočasť? Uh,
0: áno, áno, áno. Teda každ- každá krajina má nejakého svojho organizátora uh-huh. lokálneho a je to teda veľmi individuálne. že Napríklad v Grécku je to organizácia KEFIM, ktorá uh-huh. je teda veľmi podobná ako INES. Potom uh, pribudli dokonca Ukrajina tento rok sa zapojila, čiže to bolo tiež veľmi také inšpirujúce, že naozaj ešte popri uh-huh. vojnových sírenách a, a naozaj pri tej ťažkej situácii uh-huh. sú, dokázali zapojiť uh, 4 študentov, čiže naozaj... Naozaj je to, sú to pekné čísla.
1: Dobre, a keď to spomíname tých študentov, tak je to základné stredné školy alebo ako?
0: Tak, zá, stredné školy fungujú od roku 2017, to máme uh-huh. teraz ročník ktorý beží. A základné školy sme spustili tento rok, čiže to je taká novinka.
1: Ak to bol na tom, tom lepšie stredné alebo <laughs> základné toho roku?
0: Čo <laughs> sa týka úspešnosti. Je to... Um, je to porovnateľné, ako uh-huh. tým, že má to trošku takú inú históriu za sebou, že my, keď sme začínali so strednými školami, tak tam hneď prvý ročník nás tiež prekvapila účasť. Mali sme uh-huh. 4000 študentov Minulý rok to bolo 130. To už je čo procesovať. No, čiže naozaj ten počet súťažiacich rastie a tým pádom oslovujeme aj tie školy, ktoré nemajú úplne prioritne ekonomiu vo svojom vyučovaní. A sú tam študenti, ktorí vôbec pred tým ekonomiou nejako nespolupracovali, ale nejako ich to zaujalo nejaká téma z Olympiády a podobne a preto sa rozhodli zapojiť a teda povedali svojom učiteľovi o tej súťaži a podobne, čiže naozaj také rôzne príbehy, ako sa tí študenti k nám dostávajú. No a uh, tam je tá úspešnosť okolo 45% z testu školského kola, čiže čo je naozaj také ako, že menej ako polovica, ale zároveň mm-hmm. to školské kolo berieme aj ako také sito, lebo potrebujeme z tých 11 tisíc študentov <laughs> vytiahnuť tých najlepších do krajského kola. A v tom krajskom kole tam už majú otvorené otázky a musia už nejako hlbšie analyzovať nejakú danú situáciu a, a argumentovať a podložiť tie svoje vedomosti, mm-hmm. že už nestačí im iba kliknúť na tú správnu odpoveď, ako je to v tom školskom kole. A
1: školské kolo zastrešujú priamo len asi učiteľi, že nechodíte na každú školu zvlášť.
0: Tak, toto, toto presne zastrešujú učitelia. a oni sú také naše spojky na jednotlivých mm-hmm. školách a to prvé školské kolo prebieha online, čiže aj pre nich je to veľmi jednoduché Naozaj im stačí sa iba pripojiť v hmm. danom termíne a vyklikajú si so študentami test, teda dohliadajú na nich, aby všetko prebiehalo košer a potom nám sa zapíšu tie výsledky a teda aj tí študenti hneď vidia tú svoju úspešnosť. Čiže pre učiteľov je to úplne minimálna náročnosť a pre študentov je taká tiež pridaná hodnota to, hmm. že nemusia nejako extra cestovať. Pridia ráno to do pohľaduje. školy, Presie. Presne. Môžu používať kalkulačky? Môžu, môžu. To im dovolujeme, lebo cieľom nie je testovať ich matematické schopnosti, ale už naozaj ako to vedia aplikovať v tom, v tom ekonomickom svete, čiže môžu.
1: A primárne veľa počítajú, alebo otázky
0: sú... Uh, nie, nie. Ako nemáme tam nejaké zložité uh-huh. výpočty, skôr je to pre nich o tom, ako vedia tú matematiku osadiť do kontextu a uh-huh. je to niekedy zaražujúce. To možno ešte k tomu prídeme v tomto podcaste, ale mňa napríklad prekvapilo, že naozaj niekedy to zlyháva na tej základnej matematike. Mali sme otázku, kedy mali študenti vyrátať výnos pri 100-tisícovej investícii, pričom mm. úroková sadzba 1% a majú si odmyslieť všetky poplatky, dane. Proste naozaj iba čisto Ideálny 1% zo 100 tisíc. Mm. A to vedelo iba polovica vypočítať. Čiže to je pre nás Takže tiež také prekvapivé. No? No. Čiže niekedy naozaj sa snažíme aj pri... Keď komunikujeme s tými učiteľmi, tak zdôrazňovať, že častokrát to ani nie je o tom, aby mali naštudované ekonomickú históriu a všetky poučky a podobne, ale o tom takom zdravom rozume, ktorým vedia tí študenti použiť.
1: Tak hej, lebo jedno úroky budú potrebovať v princípe celý život a keď, si, keď sa zasekňujú hneď na začiatku, tak to je dosť, dosť hovorí aj o zelovacom systéme.
0: Presne tak. Alebo
1: o pochopení danej témy. Takže keď to vezmeme... Šokantné hey, informácie <laughs> vypadli mm-hmm. o študentov. A keď to vezmeme v rámci toho časového obdobia, zlepšuje sa to? Alebo tá, tá povedome tých študentov a podobne? Alebo akože máte aj väčšiu vzorku, mm-hmm. že ich pribúda?
0: Áno, ono presne, že tým, že máme väčšiu vzorku, tak trošku je tá úspešnosť klesá, čo je akože prirodzené, alebo naozaj oslovujeme aj tých študentov, ktorí nemajú prioritne o to záujem. A v čom vidíme my pokrok je už pri tých krajských a celoslovenských kolách, kde sa stretávajú tí najlepší. A tam, tam vidíme, že napríklad my, keď im poskytneme nejaké študijné materiály, pred tou súťažou, že oni si ich naozaj aj naštudujú a uvádzajú tam príklady. Mali sme napríklad... Vzdelávací um, materiál, ktorým sme vypracovali v spolupráci so Slovenskou asociáciou poisťovní a tam sme sa snažili vysvetliť aký rozdiel medzi poistením domácnosti a nehnuteľnosti a naozaj bolo vidieť, že v tých odpovediach študenti uvádzali tie príklady, ktoré sme mali v tom študijnom materiáli, čiže naozaj bolo vidieť, že sa na to pripravovali a to je asi aj náš cieľ, že asi si nerobíme ilúzie o tom, že teda spravíme súťaž, že teraz zrazu budú všetci osvietení a dokonale finančne gramotní, ale skôr je našim cieľom ich nakopnúť k tomu, že áno, že aj toto je ekonomia a týka sa vás to každým dňom a každým vašim rozhodnutím a nie je to len nejaká veda pre ľudí s dlhými bradami na univerzitách alebo na pre nejakých burzových maklérov a podobne, ale že naozaj téma alebo veda, ktorá vás ovplyvňuje každý deň.
1: Tak áno, idem do obchodu a stále používam peniaze a musím s tými vecami pracovať, potom nech to dá veľmi kvalitnú ponuku na rýchlu požičku na Facebooku a Presne. človek sa zadlží, ani nevie na ako dlho. Áno. Dobre, keď si to tak vezmeme aké najčastejšie my ste postrehli u mládeže. Mm-hmm. Asi tie školské kola skôr typujem. Už tie, stred... tie vyššie sú už. Asi lepšie na tom?
0: Uh, ako, minulý rok ma celkom prekvapili aj krajské kola. Mm-hmm. Uh, tam sme im dali otvorené zadanie, pri ktorom mali uh, sami uvázať, že aké by navrhli riešenie proti, e, proti rastúcim cenám potravín. Mm-hmm. A, Zastropovanie? A, áno, aj to sa častokrát objavilo a, a to je presne to, že naozaj sa snažíme veľmi komunikovať, že zastropovanie nefunguje, lebo naozaj vytvára nedostatky na tom trhu a konec koncov každý to teraz videl napríklad v príklade Maďarska. Maďarska, že naozaj tie potraviny chýbali podobne to bolo s benzínom alebo napríklad v tých reťazcoch, kde bol vybraný um, počet tých tovarov, ktoré boli zastropované, tak zasa... Počet kusov. Hej, buď počet kusov, alebo aj že zdražili iné potraviny v tom reťazci, uh-huh. že si to vlastne tie obchody kompenzovali na iných položkách. Čiže takto to bolo aj tak krásne prepojené s tou praxou, ale zaujímavé bolo aj to, že uh, pri, pri tej inflácii, že častokrát študenti navrhovali, že mali by sme sa tak viac uzavrieť, menej dovážať a viac pestovať doma. A to bolo pre mňa také šokujúce, lebo... Slovanské kivy. <laughs> áno, presne, že to, to je jeden z takých tých príkladov, že tropické ovoci si asi nevypestujeme, ale uh, napríklad aj pri tom domácom, že naozaj z ekonómie vieme, že konkurencia vytvára väčšiu efektivitu na trhu a znižuje ceny. Mm-hmm. A, a tým uzavretím hraníc vlastne dosiahneme opak a študenti napriek tomu to uvádzali ako riešenie pre infláciu, čiže to bolo pre mňa také prekvapivé. A potom ešte ďalšia z takých vecí bolo aj mzdy, uh-huh. že napríklad veľa študentov navrhuje, že štát by mal nejako zvýšiť mzdy. A je jasné, že štát ovplyvňuje mzdy cez dane, odvody a dokáže ovplyvňovať mzdy vo verejnom sektore, ale na každého zamestnanca vo verejnom sektore prípada štyria, prípadajú štyria v súkromnom sektore a v tom uh-huh. súkromnom že to neurčuje štát, koľko zarábate. Že tam je to otázka produktivite práce a, a otázka toho, že aká je konkurencia na tom pracovnom trhu. A keď teda zamestnanec vyrobí za hodinu hodnotu 10 eur, tak je jasné, že jeho mzda nemôže byť vyššia ako tých 10 eur. A to je tá produktivita práce a mnoho študentov tomu nerozumie tomu konceptu a myslí si, že teda štát určí a že budeš zarábať 2000 eur a nemôžeš ísť pod to a ty si ten až nevidia toho podnikateľa, ktorý musí naozaj vidieť, že uh, alebo teda prepočítať akú mzdu navrhnutomu zamestnancovi aby ten biznis bol ziskový a aby bol udržateľný.
1: No no, ja som mal historicky zamestnancov a tiež sa to veľmi ťažko vysvetľovalo, že mm, síce keď sme fakturovali, prišla nejaká čiastka oni predpokladali, že väčšia časť tých peňazí im príde a vrajom, že no ale chala nepozoruj, reálne zarábate 10 mesiacov. Uh-huh. oni, že ja 10 mesiacov, no vraj, mesiac máš dovolenku, kde ti platia, potom máš nárok na 5, 5, 5, 5, 5 neviem, tie tu uh-huh. už sa platiem očajerky a tieto srandy a vrajím vtedy tiež zamestnávateľ platí. A ty v podstate musíš za 10 mesiacov vyrobiť na seba na 12 a ešte zamestnávateľ musí mať nejakú rezervu, lebo musí vytvoriť zisk a zaplatiť licencie, počítača a podobne.
0: Presne. A to presne. už sa i
1: dospelým ľuďom občas ťažko vysvetľuje, že to není je len jeden vstup, ale tých výstupov, kde tie peniaze, keď niečo vytvoríme, idú ďalej.
0: Uh-huh. A to je, to je prešne, presne je náš cieľ pri tej olympiáde, im toto tak ako nie im toto presne povedať, mm-hmm. ale ich tak pozbudiť k tomu, aby rozmýšľali nad tým, že aha, že naozaj to nie je len tak, že ja, ja neviem, vyrábam ponožky a teraz budem môcť platiť každému zamestnancovi mm-hmm. 2000 eur bez ohľadu na to, ako je produktívny a koľko ja tých ponožiek predám, hej? Čiže... to bude stať toto, ponožka 100
1: eur. <laughs> hej, no,
0: presne. Čiže toto je jedno z našich cieľov, že im takto trošku priblížiť tie veci, že ako fungujú v bežnom živote.
1: Taký big picture vytvoriť mm-hmm. a On určite, A lebo potom sa človek až tak ľahko nestratí a nedá si nakecať všelijaké populistické rady. Presne tak. <laughs> Dobre, z vášho pohľadu iné sú, respektíve ekonomické olimpiády, čo by bolo potrebné spraviť alebo zlepšiť či už vzdelávanie alebo prístupe k deťom, že by mali ten lepší prehľad big picture, som to nazval.
0: Tak... Um... Jedna akože z takých, ono to znie možno ako také klíše, ale je to tá uh-huh. osveta, hej, že uh-huh. naozaj, ja som aj vďačná, že robíte tieto podcasty, lebo naozaj aj to je, to je jeden, jedna z ciest, ako sa dostať k ľuďom a vysvetľovať tieto témy a, a ako, ako to funguje v praxi. Um, niekedy sa objavuje, objavujú také tie riešenia, to tak dajme tú finančnú gramotnosť ako o nejakú hodinu v školách uh-huh. a podobne, ale keď tá finančná gramotnosť bude vyučovaná nekvalitne alebo ju dostane učiteľ, ktorý k tomu nemá vzťah, tak to nebude mať žiaden efekt. Čiže v tomto vidím ako aj potenciál v takých všelijakých tých iniciatívach, ktoré teraz vznikli, okrem teda ekonomické Olimpiáde sledujem uh-huh. aj iné projekty, ktoré fungujú na Slovensku a je toho naozaj veľa. Čiže aj tí, tie školy a učitelia si môžu vybrať z mnohých uh, vecí, ktoré, ktoré im sú najbližšie a ktoré oni chcú vyučovať na svojich hodinách. Čiže to je super. A zároveň aj tí študenti, že majú teraz neomezený prístup k, k informáciám aj z ekonomického sveta a vedia si to osvojiť a nemusia čakať, že teda prie ten učiteľ s tým na hodinu alebo že budú mať rodičia, ktorý, ktorý, ktorému sú tie tietémi blízke. Čiže v tomto to je super. No a o, my sa teda tešíme, že aj tá olympiáda má rastúci záujem a uh-huh. že, že tí študenti si ešte aj pýtajú vzdelávacie materiály. Čiže to bolo také aj prirodzené prepojenie alebo premostenie k našim ďalším projektom. A vydali sme ešte aj pred pár rokmi učebnicu ekonomie, lebo na stredných školách častokrát nič také nebolo. Uh-huh. Naozaj aj učiteľia nám hovorili, že no my chodíme na tie hodiny a musíme si predom vygoogliť nejaké pracovné zošity, pracovné listy. Z ktorý, Niečo ktoré, vytvoriť úplne áno, od základu. Áno, a to ich extrémne zaťažuje, lebo naozaj sú to častokrát ľudia, ktorí, ktorí sú veľmi aktívni a okrem <laughs> ekonomie alebo ekonomických predmetov učia aj veľa iných. A teraz pripravovať si na každú hodinu ešte extra materiál, z ktorého budem učiť, tak uh, to je naozaj pre nich ťažké. Čiže v tomto sme im sa snažili takto podať pomocnú ruku a, a vytvorili sme túto učebnicu, ktorú tiež teda mnohí z nich využívajú.
1: Hej, akože k tomu vzdelávaniu ja mám mám ešte nejaké rodinné projekty a podobne a pracuje s nami občas jedna gymnazistka, ona presne vysvetľovala, že oni majú síce hodinu ekonomického vzdelávania alebo niečoho takého a ona vravila, že pripravujú sa na ďalšie hodiny, lebo nemá im to veľmi čo podate, že pre nich je to zabita v zabitých 45 minút v tom týždni. Takže presne ako si spomínala, že proste pokiaľ ten pedagóg k tomu síce má vytvorený priestor, ale nemá aj by som to povedal chuť, alebo ochotu sa tomu venovať, tak to väčšinou ešte je viac kontraproduktívne.
0: Presne, presne. A máme napríklad aj jeden taký príklad, že um, každý rok sa nám veľmi dobre umiestňuje jedna škola v Nových zámkoch v Olympiáde a tam je mhm. pedagogička, ktorá uh, nemá nejaké špecificky vyhradenú hodinu ekonomie so svojimi študentmi ale má ekonomický krúžok, kam uh-huh. chodia teda tí študenti dobrovoľne a naozaj oni majú vynikajúce výsledky vždy v tej olimpiáde. Čiže to je taký jeden z tých príkladov, že to nemusí byť akože nejaká povinná hodina, ktorú, ktorú ministerstvo školstva stanoví na každom gymnáziu alebo každej strednej škole ale stačí naozaj niekedy aj tá iniciatíva, ktorá prichádza z dola, že naozaj ten učiteľ si povie, že ekonomická olympiáda je dobrá príležitosť, tak vytvoríme krúžok a budeme sa pripravovať na, na tú súťaž. Čiže aj také príklady máme.
1: No ja som sa tak naučil programovať na základnej škole, lebo bol iniciatívny učiteľ a mm-hmm. proste nás to učil. Celko dobre, vyhrávali sme nejaké súťaže a tak, ale to už ešte som bol mladý a krásny. Mm-hmm. <laughs> Dobre, a keď sa tak pozrieme na tie deti vedia aj nejak aj rodičia pomôcť tiež tým, alebo tam je tiež sa na to tak pozrieme?
0: Je to veľmi individuálne, lebo mm-hmm. ja ako tiež diskutujem s tými našimi finalistami a častokrát osobne a pýtam sa, čo, čo ich viedlo k tej ekonomii. Ja mám naozaj zo so pár študentov, ktorí um, hovoria o tom, že majú nejaké rodinné zázemie, že ich rodičia sú podnikateľi a tie témy sú im blízke a preberajú ich doma pri, pri nedelnom <laughs> obede a podobne, ale uh, samozrejme sú tam aj študenti, ktorí majú rodičov umelcov, ktorí akože z ekonomiou vôbec nejako nepracujú, alebo ich to nezaujíma a teda tí študenti nemajú tie vedomosti z domu a skôr im to buď poskytla tá škola, alebo mali sami ten záujem mm-hmm. si to doštudovať. Čiže v tomto je to asi taký, taký, hej, je to mix, ale je to aj podobné s tým, že uh, keď je otec alebo matka domáci kutil, tak jasné, že môže naučiť to dieťa uh-huh. tiež, uh, ja neviem, rezať dosky a vrtať klinca a podobne, ale uh, teda skrutky skôr. Ale <laughs> že, že uh, je to aj o tom, že ten, to dieťa nemusí mať až taký záujem, že že naozaj môžete ich naučiť ro- ísť vo vašich šlapajách a, mm. a robiť to isté a, a nemusí to byť tak, čiže v tomto je to veľmi rôzne, čiže aj v tomto mám, mám dosť rôzne skúsenosti ne. od tých študentov.
1: Tak často sú deti zrkadlom rodičov, takže mm-hmm. keď tam není veľký záujem od rodičov, tak deti to tiež potom veľmi nechytia, alebo jedine, že Hej. to je ich vlastná in- iniciatíva, že sa v tom nejak našli.
0: Presne tak, ale niekedy je aj možno fajn netlačiť príliš na pílu, lebo asi sme to všetci tak zažili ako deti, že keď rodičia nás do niečoho tlačili, tak sa nám vybudoval odpor. Čiže to by som možno tiež odporúčala niektorým rodičom, že nemusia to tlačiť za každú cenu. Je fajn, keď to teda je to ekonomické, alebo finančné vzdelávanie za domácim stolom prebieha tak prirodzene, že tie deti tak prirodzene vedú k, tým, k tomu uvedomovať si hodnotu peňazí a uvedomovať si, že, že je to potrebné nejako odpracovať tie, tie mhm. peňažky.
1: Ej, no dneska som počúval presne na podobnú tému rozhovor a respondentka tam pekne spomínala, že deti sa dá učiť od malička, že proste spolu varia s rodičmi a rozdiel mi to cesto na polovice na tretine, oni už sa učia ten koncept že tie mm-hmm. veci delím na iné čiastky a podobne, že si to vedia vizualizovať od malička Mhm Dokonca som minula pozeral, že jeden chlapík vysvetľoval, že malé deti už vedia robiť so strými nožmi, že prvé tri rezy ich treba odsledovať, a oni sa tomu postupne naučia, lebo raz sa poreže, už si dáva pozor a podobne. je mm-hmm, mm-hmm. trošku spárta, ale... <laughs> <laughs> Takže tak. No, ale každý má na to iný pohľad, jak, jak, ako vychovávať deti. Dobre, a... Mm... Z vášho pohľadu alebo z tvojho, ako by sme mali komunikovať vlastne tým deťom hodnotu peniazy alebo ako s nimi pracovať?
0: Mm-hmm. Tak určite to, by to nemal byť tabu téma, to je asi mm-hmm. také základné pravidlo, že mm, veľakrát asi rodičia zažili tú situáciu, keď prídu s malými deťmi do obchodu a tie deti chcú všetko. Mm-hmm. <laughs> Čiže možno aj v tomto nastaviť tým deťom nejaké pravidla a snažiť sa im vysvetľovať. A ja si nerobím ilúzie o tom, že je to niekedy nesmierne náročné, <laughs> lebo naozaj človek na stres a chce vybaviť ten nákup rýchlo a, a niekedy možno aj je to plakanie a naháť, že do košika tu dieťa, všetko, všetko, čo chce, lebo chce mať proste pokoj. Čiže v tomto verím, že, že to majú rodičia častokrát ťažké, ale ak majú ten čas a tú trpezlivosť, tak snažiť sa možno vysvetliť, že tie zdroje sú obmedzené a že ani dospelý človek nemôže mať všetko, na čo si spomenie. Čiže v tomto je fajn už nastavovať nejaké také základné pravidla už úplne od malého veku. A pri tých stredoškolákoch a pri žiakov alebo študentov, ktorí prichádzajú už do takého veku, že môžu absolvovať prvé brigády, tak to je podľa mňa úplne najlepšia škola, lebo vtedy si akurát ten mladý človek uvedomuje, že aká je naozaj tá hodnota peňazí. A, a okrem toho teda, že má to ten rozmer z tej finančnej gramotnosti, tak ho to aj extrémne posunie osobnostne. Čiže v tomto je to úplne super, keď rodiče motivujú a svojich detí. To musí detí. sa naučiť
1: z odpovednosti vstáť, lebo ideš niekam. Ano, keď neprídeš, ano. tak proste vyplata nebude, alebo už ani práca nebude.
0: Presne, presne. čiže to je také naozaj veľmi dobré pravidlo ekonomické už pre, pre týchto tínejžerov, že, že snažiť sa získavať tie informácie z praxe, lebo ako viem, že teraz aj veľakrát sa v školách riešia tieto témy a danie a podobne, mm-hmm. ale až keď naozaj ten človek má tú výplatnú pásku v ruke, tak vtedy si to vie tak uh, vizualizovať. reálne vizualizovať mm-hmm. a uvedomiť, že naozaj koľko ide uh, z jeho platu štátu a ako to celé funguje v spoločnosti.
1: No a ja som si sám na sebe vyskúšal ešte, kde som si vydupal v Reckove a tiež rodiče, už keď fajn budeš mať vrecková, ale držíme sa toho, že dostaneš tú to, to školu, že akože fan tie veci sa zaplatia, ale už keď že nejaké blbosti, tak si ich platíš sám.
0: Uh-huh, uh-huh. To
1: bola veľmi dobrá škola. Ano,
0: ano. A ešte pre, pre deti, čo mne príde ako tiež taký veľmi jednoduchý a dobrý nástroj, je tá pokladnička, že naozaj uh-huh. aj k tomu viesť deti, lebo ja neviem, ja mám pocit, že u detí v mojom okolí sa to tak trochu vytratilo, uh-huh. že ako dosť často už začínajú tie prvé účty a podobne, ale možno, že niekedy ako keby je potrebné vizualizovať si aj tie peniaze ne, a vidieť tú tam, hotovosť. Tam kontakt, a pip, pip, pip. Presne, presne, čiže v tomto určite odporúčam aj taký jednoduchý nástroj, ako je pokladnička, alebo sa. <laughs> zvyknú nazývať. Čiže v tomto tiež si vedia deti veľmi rýchlo uvedomiť, že keď si budú sporiť, že si môžu kúpiť neskôr toho viac a môžu to vymeniť za niečo lepšie, po čom túžia už dlhšie.
1: Áno, výhoda je, že v tej pokladničke to fyzicky výzie, alebo cítia, že nabera náhmotnosti, áno, založí, áno. čo si odkladajú či mince alebo, alebo bankovky, založí, aký je dobrý detko a babka.
0: <laughs> presne, presne.
1: Dobre. Monika, to bola moja posledná otázka. A veľmi pekne sa chcem poďakovať, že si si našla dnes na nás čas a mohli sme sa porozprávať aj o tej ekonomickej olimpiade, aj o tvojich skúsenostiach s nej a s deťmi, čo z nich vlastne vypadlo.
0: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a teda pozdravujem aj všetkých poslucháčov a ak budú mať doma nejaké školopovinné deti, tak budem rada, ak sa zapojia tiež do ekonomickej olimpiády.
1: Hej, samozrejme všetky linky o témach, o ktorých sme sa rozprávali, to znamená aj na iné, aj na ekonomickú olympiádu budú epizódy. Uh, moje meno je Marek Varga a sprevádzal som vám dnešným podcastom. Ak by vás zaujímala práca vo svete financií alebo potrebu- by ste potrebovali poradiť, neváhajte ma kontaktovať na marekvarga.marekvarga.com alebo na webe marekvarga.com. Uh, môžete nás sledovať na Facebooku, Instagrame, TikToku alebo na webe na rovinu online a aj dnešná epizóda vznikla s podporou spoločnosti Prosite Slovensko. Prajem vám ste príjemný zvyšok dňa ahojte!